0: ¿Estás enamorado de mí? Pues sí, cabrón. No me estaría aventando este drama si no sintiera lo que siento por ti.
1: Pero el amor te llena, te rompe, te transforma y te atrapa en un instante. Escucha El Instante en Spotify, Apple, Google o donde quiera que escuches podcasts. Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
2: Y yo, Jimena Gómez. Y hoy tenemos un episodio donde vamos a vibrar súper alto. Vamos a estar muy positivas, lo cual yo sé que es algo muy excepcional en este bonito y depresivo podcast. Pero es un nuevo año. Que digo, ya, ya, ya más o menos empezó un poco mal, pero bueno, es un nuevo año. Todavía es enero y hay muchas cosas que podemos hacer para arrancar con todo. Entonces, este episodio son un par de hábitos financieros que podemos empezar a hacer, que son muy fáciles de empezar a integrar en nuestro día a día y que si los volvemos una constante, de verdad que al final de año vamos a ver un cambio radical en cómo manejamos nuestro dinero en nuestra cuenta bancaria y en esa relación afectiva poder rara que nos saca el dinero. Entonces, son cinco cosas algunas van a parecer muy sencillas, otras son sencillas, pero son difíciles de hacer. Pero creo que
1: todos los podemos adoptar y cambiar nuestra vida. Totalmente. Creo que en este inicio de año que todo el mundo habla de los hábitos y estamos eh, como motivados, en teoría, como agregar ese, aprovechar ese nivel de emoción para empezar con nuestro primer gran hábito. Y este hábito es de esos que, como bien dijo Jimena, podría sentirse fácil, pero creo que de los cinco que vamos a decir es el más difícil porque este es un hábito como mental ¿sabes? Eh, empezar el año con esta conciencia de finanzas con esta conciencia de entender que a mí personalmente me tomó mucho tiempo pero sí hubo un cambio de vida cuando lo hice el entender que yo no iba a poder lograr todos esos sueños grandes, chicos lo que fuera, sino hacia como este mindset financiero que va ligado a mis metas, como este link bien difícil que tienes que hacer y que si no lo haces, como que nunca tienes la gasolina, ¿sabes? Como la, el instrumento para lograrlos es el más importante. Saber que todo lo que quieras lograr, la mayoría de las veces está ligado con algo financiero, económico, ¿no? Entonces, este hábito de saber que no solamente es tener esta gran idea y tener muchas ganas y todo el entusiasmo, sino que si no lo ligas, a un compromiso y este hábito de pensarlo así, las cosas no van a aparecer por arte de magia, ¿no? O sea, no se va a lograr eh, de la nada, no vas a dejar de gastar, el ahorro no va a aparecer un día. O sea, siempre tiene que estar esta mentalidad de estar fregón y que mi sueño sea así vibrar alto y tener departamentos en Tulum. Pero si no pienso cómo voy a hacerlos y si no lo hago, o sea, actually hacer un plan, pues nunca se van a lograr. Entonces creo que el hábito de iniciar el año haciendo esta mentalidad de no puedes dejar de lado y es igual de importante tener la idea como tener el plan, es algo que va a cambiar tu vida porque de eso como que vienen muchos hábitos que se van desarrollando, ¿no? Van, vienen como junto con pegado a lograr esa meta. Entonces, para mí, cuando yo empecé a tomar como si esa conciencia de, ah, un momento, y si empiezo a ver cuánto al año, como cuando hicimos el episodio del retiro, ¿no? O sea... Si empiezo a ver que necesito esta cantidad para retirarme, pues ese ya es el primer paso. Pero ya constantemente todo lo que yo quiero lograr va ligado a ese hábito de ok, ahora necesito ver cuánto, eh, cuánto dinero me va a hacer falta para lograrlo. ¿no?
2: El dos es algo que da mucha hueva y que como que no ves el beneficio real hasta que lo haces, que es tener cuentas separadas. La mayoría de nosotros tenemos una sola cuenta que es como la nómina que nos abrieron nuestro primer trabajo a los 18 años, nuestro Kids Vital que nunca hemos cambiado, ¿no? Bueno, no sé si Kids Vital porque ya ni existe Vital. Nuestro chicos Vital súper balconeándome, pero como que tenemos una sola cuenta, generalmente es la de nómina que te abre tu empresa y hacemos todas nuestras cosas de dinero ahí, ¿no? Pero si te clonan esa tarjeta, si la pierdes en el cajero, si te haces, o sea, todo tu ingreso, todo tu patrimonio esté en un solo lugar, en una sola cuenta, atado a una sola tarjeta y como podrán imaginarse, eso pues no es ideal. Entonces este año tomémonos el tiempecito de ir al banco, de hacerlo por app si lo vamos a hacer en un en, los, en estos nueva banca en las nuevas modalidades de bancos, pero tomémonos el tiempo de abrir una cuenta separada, una donde tengamos nuestros ahorros y otra, que sea nuestra cuenta day to day, la que sí vamos y pagamos en el oxo con esta tarjeta, la que usamos en los cajeros. Porque si algo pasa, entonces no todo tu dinero está en un solo lugar y no es de que esta tarjeta y púmbalas, ¿no? Ya me vaciaron la cuenta. Que, de nuevo, no es que me haya pasado, aunque sí me haya pasado. Y esto es algo que yo me rehusé a hacer como hasta los 30 y algo años. Y literalmente yo era de las personas, soy, no sé, que siempre dejaba su tarjeta en el cajero. Siempre. Entonces, yo dejaba la tarjeta en el cajero y pues pumala, ¿no? Tenía que cancelarla. Pero obviamente, como era un pésimo ser humano, tampoco tenía mi INE porque lo había perdido en una peda. Entonces, en ese momento, Banorte, no sé si sepan esto porque Banorte es popó, eh, es que si tú querías cancelar una tarjeta y sacar tu reposición, necesitas dos identificaciones oficiales, no solo un pasaporte. Entonces... Yo, total, dejé mi tarjeta en el cajero, no tenía INE, solo tenía mi pasaporte. Me entero que necesito dos identificaciones. entonces Yo no sé manejar, entonces tratando de aprender a manejar para sacar mi licencia. Ese plan lo, lo deseché porque era un plan muy sope. Total, fui al INE, donde si no tienes otras identificaciones, tienes que llevar dos testigos con su INE para decir que si eres tú. Me dieron mi INE y todo ese proceso duró como dos semanas. Y esas dos semanas yo no tenía dinero. O sea, literalmente no tenía ni un peso porque todo mi dinero estaba ahí. Yo entiendo que yo, como mi función en este podcast, como siempre, es ser un caso extremo de lo que no se debe hacer, pero podría pasarles. Tal vez no tanto, pero podría pasarles. Sí.
1: Aparte real, porque esa situación se escaló muy rápido. O sea, muy rápido, muy grave. Es como, dejé la tarjeta en el cajero, ok. A partir de ahí fue como, necesito 10 familiares, todos tienen que venir a una cita, no, entonces sí. sí, pueden ser esas personas.
2: Y sí le habló a Liliana, le dije, ¿me puedes enseñar a manejar? O sea, como de, ¿cómo, qué hago? Necesito otra identificación. Horrible.
1: Sí, eso está horrible. Aparte creo que eso de separar eh, las dos cuentas, también te motiva a ponerle esta como motivación a que la cuenta de tus ahorros quieres verla crecer, ¿sabes? Uno, hay dos ventanas de oportunidades ahí. La primera es que tú elijas el banco que sí te gusta. O sea, yo, por ejemplo, tengo una cuenta en la banca tradicional, que es Scotiabank. A mí me gusta. Me parece que es como las más decentes. De ahí en fuera, odio el resto de los bancos. Y mi segunda cuenta es en un neobanco, ¿no? Que ya saben que hemos hablado aquí de fondeadora, está Alvo, está hey banco O sea, que son muy fáciles y que nunca te van a poner en este... Bria que vivió Jimena. O sea, eso nunca te va a suceder en un neobanco. Entonces está poca madre poder hacer eso. Y tener esta oportunidad de elegir la plataforma donde quieres administrar tu dinero neta hace una diferencia. Ya no es como de porque el banco viene con esta asociación, ¿no? O sea, Jimena ya no puede escuchar Banorte sin sentir como la piel chinita y vómito, ¿sabes? O sea, como ya ahorita el escoger tu banco que sí te gusta en donde puedes administrar tu dinero y que después la siguiente opción sea: quiero ver crecer esa, ese dinero, ¿no? Y como tip, eh, por ejemplo, Hey Banco, eh, que igual es un neobanco, es una aplicación, la pueden bajar y eh, tiene, es, todos los neobancos tienen features diferentes, ¿no? O sea, como que todos tienen cosas padres. Dependiendo tu personalidad, te va a hacer una más, te va a hacer más feliz que la otra. Pero algo que tiene HeyBanco es que tiene también como un fondo de inversión ligado. Entonces puedes tener como tus ahorros ahí y también invertirlos. Y está pagando tasas superiores a los CETES. Si no entendió nada de eso, vaya a nuestro taller de inversiones. Cierro, <risa> cierro paréntesis. Pero creo que está padre y que existe esa posibilidad ahorita nosotros como generación de tener el banco que te guste. Es, es un game changer en nuestra vida de la adultez. Sí, sí, sí. Y Hey Banco, siento
2: que está, está muy bien. Fondeadora ya por fin están dando tarjetas también porque mucha gente nos había dicho cuando los mencionamos en el podcast justo donde entrevistamos a Norman de Fondeadora que se lo buscaron y todavía no estaban disponibles porque estaban haciendo como justo el seteo y así. Ya están. Entonces también, también un friendly reminder de que esa es una opción y están bonitas y tonto y seguras.
1: Ajá, es que exacto. Ese es el punto de Fondeadora como otro buen feature así de Hey Banco. Fondeadora tiene que sus tarjetas son infoles, es decir no viene ningún dato personal sí. tuyo entonces si las dejan obviamente, en la calle, nosotros en mexicanos la ah, ah, si ah. lo dejan
2: en el Uber que también me
1: pasó pues pues sí sí viene viene handy no tener esa esa opción en, en un país así de acuerdo y el
2: tercero el tercero es que nos sigan en Instagram, eso es clave, un hábito clave
1: para sus finanzas. Es más, tachen los primeros dos. Es más, este es el uno. Sí.
2: No, pero que nos sigan en Instagram, en Adulting MX, porque justo eh, pusimos nuestro reto de ahorro 2021, que es, Liliana lo hizo, entonces si quieres tú explícalo, pero pues es un reto súper fácil, súper sí. indoloro.
1: Es súper indoloro, o sea, es... Hay muchísimas opciones, ¿no? O sea, el, el internet está plagado de estos tipos de retos. Entonces, elegí como que el que más puede, como bien dice Jimena, dolerte menos, pero el premio es suficientemente appealing, ¿no? Entonces, como que es un reto de, por semana, ¿ok? Puedes ahorrar a la semana, eh, bueno, más bien tienes que ahorrar a la semana y empieza desde 14 pesos. Y a partir de ahí va subiendo poco a poco, ¿no? En esa, en esa métrica, a veces unas semanas un poquito más, pero alguien, repito, desde 14 pesos. O sea, eso es básicamente que cualquier persona lo puede empezar a hacer. Y ya a partir de la semana 52, que es la última del año, que es diciembre, eh, nos preguntaban por qué de repente subía mucho, ¿no? O sea, como que las últimas dos semanas de diciembre subía y me refiero mucho, tipo que sube 600 pesos de una semana a otra, pero eso es porque viene el aguinaldo. Entonces, eh, la idea es que al final del año termines con 20 mil pesotes, lo cual está bueno porque me puedo asegurar que muchísimos de nuestros millennials no tienen ese tipo de ahorros. Entonces, tener la opción de poder terminar tu año con un ahorro de 20 mil pesos y supongamos que ya ustedes están siendo unos millennials responsables y ya están haciendo su fondo de emergencia o están ya de fijo ahorrando su 30%, si esto lo hacen. Extra, porque así lo quieren. Terminar con 20 mil pesos que puedan ser dedicados a un viaje o a lo que quieras y te guste más, pues está poca madre. Aparte es una cantidad que sí te alcanza para cosas bien, ¿no? O sea, como que sustancialmente una felicidad viene con esa compra. Entonces, el punto de que no sigan adulting es que lo encuentren porque es un post, ahí viene, guárdenlo, compártenlo, y ahí por semana les viene. Y aparte les mandamos a todos los que alguna vez han tomado un taller o han sido clientes de adulting, un template en Excel que ya lo pueden modificar. O sea, si ya quieren desbloquear un nivel más cabrón y dicen a mí 20 mil que dámelo con aguacate, quiero 50 mil, le ponen solamente, no sé, la, la cantidad que ustedes elijan y automáticamente les pone. Y... Está bien padre, porque también vas llenando como cuánto pudiste ahorrar esa semana y se ponen rojitos si no lo lograste. Entonces, como que también siento que se vuelve como no quieres lograr ese
0: rojito, ¿ves? McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Wack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba, ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y ya te va haciendo como automáticamente la suma de cuánto lograste ahorrar. Entonces está súper bien, está súper fácil, es indoloro, es semanal. O sea, todo lo puedes lograr si tienes... Eh, lo puedes hacer digitalmente en tu cuenta de ahorro, pues te vas transfiriendo eso a la semana. Si quieres hacerlo en una alcancía, date. O sea, todo el mundo, sin pretexto alguno, lo puede lograr.
2: Sí, de acuerdo. Y nunca habíamos oído a nadie emocionarse tanto por un Excel, ¿no? Solo aquí, en no. Maldita Pobreza. Pero bueno.
1: No, bueno, también. <risa> o sea, sí. O sea, sí, hablemos más de eso. Pero fue, fue compartida. O sea... <risa> Y quiero mencionar que cuando lo mandamos nos respondieron muchos de ustedes porque quiero pensar que son la misma gente que nos escucha en el podcast. Este, lo pimpearon cabrón. O sea, sí fue como que yo le hice ciertas modificaciones y vi sus exceles y les pusieron como colores, animaciones en 3D. Entonces, no solamente yo me emocioné, sino que incluso hubo gente que se emocionó y lo llevó al siguiente nivel, lo cual me dio mucho orgullo por todos por todos nosotros en comunidad. Bueno, pues,
2: es muy bueno. La verdad, yo nunca, nunca, o sea, ser la niña de los plumones es ser como la niña del Excel, ¿no? Nunca he sido esa niña. Como ya establecimos por mi historia mm -hmm. del cajero. Muy bien. Entonces, hagan eso. El template, importante, el reto semanal de los 20 mil pesos, o sea, el que empiece en 14 pesos y acaben en 20 mil, es este en nuestro Instagram y lo pueden seguir todos. El template, si alguna vez tuvieron un taller con nosotros, les debió haber llegado. Si tuvieron algún taller con nosotros y si no les llegó, mándenos un DM. Y el 4. el cuatro, el cuatro es, es más de esta relación amor-odio que tenemos con Rappi y con Uber y con todos.
1: Gracias, Jimena. Ya no nos va a patrocinar. Aunque ganó que nos patrocine versus que nos demande Pero Rappi. por muy
2: poquito, ¿eh? O sea, por muy poquito, estuvo cerca. Estuvo cerrado. Para los que no sepan es que siempre le estamos tirando shade. No, no shade a Rappi, pero le estamos dando como subrayamos ciertas cosas en nuestro cómo usamos la herramienta que es Rappi, que no son tan buenas para nuestras finanzas, pero es más cómo lo usamos, ¿no? O sea, evidentemente no Exacto. es de que, o sea, no es culpa de Gucci hacer calcetas de Gucci, es culpa de Liliana que las compra, ¿no? O sea, el error está en uno. Yo y el mundo. <risa> el error está en Tardaste uno. Tardaste un pinche episodio de que el año <risa> antes de sacar Lo volvieras a sacar. Nunca lo olvidemos. Pero bueno, siempre estamos dándoles ustedes como tips para usar mejor Rappi, y justo este es nuestro siguiente punto, que es cómo podemos sí. controlar y como ponernos en un seteo más sano de nuestra relación con este uh -huh. tipo de cosas que, en su defensa, justo dentro de las apps, específicamente Rappi y Uber, ya hay features y funciones para ayudarnos a tener un control de cuánto gastamos dentro de ellas, ¿no?
1: Sí. Espera, te voy a interrumpir para algo importante. Okay. Si es del Excel, no, déjalo ir. Así de, quiero hablar más del Excel. <ríe> quiero profundizar. No, eh, cuando hicimos el story de que no shadeamos a Rappi, porque como bien dice Jimena, hablamos de cómo nosotros no sabemos usarlo. O sea, es como un gran invento y somehow logramos foquearlo. ¿Sabes? Como solamente nosotros los millennials lo utilizamos en nuestra cuenta una y otra vez. Es lo equivalente a la tarjeta de crédito. Gran invento, pero no lo sabemos usar. Entonces, Rappi y Uber es exactamente lo mismo. Entonces, cuando subimos los stories de un promedio de pedidos, mucha gente, Jimena, escribió, seguro esa fue Jimena. Y déjenme decirles que no, era mi Rappi, ¿En sí. ¿En serio? <risa> Entonces, no, quiero, quiero un poco salvar tu dignidad. Y no, ese gasto anual fue el mío. Pero es correcto, no es como, la realidad es que, y menos en pandemia, no lo vamos a dejar de utilizar. ¿No? O sea, como que es un mal necesario, ya está aquí, ya llegó, pero como bien dice Jimena, estas dos aplicaciones en particular, las demás no, desgraciadamente, espero que se unan como, por ejemplo, Corner Shop y cosas así, que se unan a hacer esto, pero Rappi y Uber tienen una opción que está en tu home principal, arriba dice Rappi Pay, y eso es un monedero electrónico que tiene Rappi. Entonces, hablando de los hábitos financieros que van a mejorar tu vida, si nosotros logramos mejorar el hábito de utilizar estas aplicaciones a través de fijarnos un presupuesto mensual en estas apps, vamos a lograr bajar el consumo, ¿no? Porque todo es como un poco deliberado y emocional. Lo que continúa es que dentro del presupuesto que ustedes están haciendo es que al mes pongan una cantidad tope. ¿No? O sea, lo máximo que puedes gastar que te permite que no va a destabilizar tu vida y bla, bla. Que no vas a tener que meterle súper a meses de intereses, no. O sea, como, ¿cuál es la cantidad correcta que puedes tú gastar proporcional en tu despensa o incluso en restaurantes? Y esa cantidad, ponerla en los monederos de estas aplicaciones. Entonces, también Uber Eats tiene ahí un monedero que se llama Uber Wallet. En Rappi se llama Rappi Pay. Y tú mensualmente le puedes decir cuatro mil pesos. Y lo cargas a tu tarjeta de débito. Y ya, se queda ahí. Borras tu tarjeta de débito para que entonces todos tus pedidos se vayan quitando de tu monedero. Eso te va a ayudar, uno, a controlarte porque la cantidad pues se va acabando, entonces también vas tu consumo. Y dos, a ubicar si sí estás bien como adaptándote o tienes que modificar la cantidad de gasto que estás haciendo en tus despensas y la pedida de taquitos, ¿no? que por cierto fue de mis productos más pedidos en el 2020. Taquitos.
2: Es que es cañón sí, eso. Es que sí, es muy impresionante ver. Bueno, también para la defensa de Liliana, vive en Santa Fe y tu cuenta de Rappi era de una familia, ¿no? O sea, la mía era es con una persona. Entonces, uh -huh. pero igual sí está muy cañón. O sea, igual sí tienes un problema.
1: Pero es que aquí no hay tiendas. Eso no existe. Yo todo, o sea, todo mi consumo. Todo. O sea, solamente falta que Gucci venda calcetas de ahí en fuera. Todo, todo lo que compro es por Rappi. Pero también justo lo utilizo porque me ayuda mucho como a nunca pasarme, ¿sabes? O sea, como que tenemos un presupuesto en esta casa de despensa y restaurantes y a partir de eso, es, o sea, le metemos mensualmente y ya. Nunca más le volvemos a meter o lo superamos.
2: Sí, exacto. El siguiente punto es el punto más, como más, clave, ¿no? El, el que podría sonar más de hueva, pero también el más clave, que es estos pequeños hábitos son buenos, gastar menos en rapi, controlarte más, eh, tener tu dinero separado para tener un, una mejor visualización de cuánto tienes, en dónde, qué es gasto, qué es ahorro, etc. Pero nada de esto va a hacer sentido si no es parte de un bigger picture, ¿no? Que es tu plan financiero.
1: Es tu plan financiero, y este es el uno se amarra con el cinco, ¿no? O sea, es lo que les decíamos al principio. Tener esta opción de tener la mentalidad y saber conscientemente que tienes que cambiar tus hábitos financieros, todo eso muy bonito, qué padre. Y el quinto tiene que estar ligado a un plan escrito. Hacer presupuestos mentales en la cabeza cuando uno dice como, me, me, me sí si me alcanza, ya me depositaron, le debo esto, bla, bla, bla. Y, o sea, como que si salgo esta quincena, eso no es un plan, eso no es un presupuesto. Es solamente una proyección mental de lo que tal vez sí te alcanza. Y eso no funciona. Entonces, el plan de tener financieramente o mapeado en qué vas a gastar, y aguas, o sea, no estoy diciendo como de en solamente lo necesario, no. Sino el plan incluso si va a ser de tus pendejaditas, está perfecto, date, ¿no? O sea, si te alcanzas, si lo estás trabajando, si te lo mereces, por supuesto que sí. Pero hay que reflejarlo ¿Cómo es, o sea, ¿cómo vas a justificar que te alcanza para esos gustos? ¿no? Entonces, este plan por escrito creo que es este hábito de formarlo y de eh, revisarlo y de trabajarlo mínimo cuando inicia el año. O sea, que tengas una meta, sobre todo si son freelanceros. Eso es algo bien importante. Yo les diría que si son freelanceros, pónganse en enero la meta de cuánto tienen que ganar y si son godines, la meta de cuánto tienes que ahorrar. Creo que ese es como, las dos, como los dos pains en, en estas dos modalidades. Y ya sabes hacia dónde vas, ¿no? Y como que lo que quieres lograr. Y a partir de ahí, trabajarlo, obviamente si lo hacen al año, pues está padrísimo. Tebo, como ya lo conocen, que es el tercer gran personaje de este, de este podcast, nos dijo hoy, en, antes de que empezáramos el podcast, que ya hizo su presupuesto anual del 2021. ¿no? Entonces, bien por él. Y... No solamente se queda en eso, ahora Tebo hay que trabajarlo mensualmente, Tebo y todos, ¿no? Y requiere constancia, por eso es un hábito. No solamente es una idea que la puedes hacer una vez y te asustas o te emocionas o lo que sea y luego la olvidas, no, sino que tienes que estar en el hábito financiero de revisarlo y de ver cómo vas. Exacto.
2: Entonces, inténtenlo, intenten hacer todos, si no, mínimo hagan el plan. <risa> este...
1: Si no mínimo, síganos. Si nada más
2: van a hacernos caso a una cosa, que sea seguirnos en Instagram. ¿Es cierto?
1: Exacto. Y
2: lo del banco, porque de verdad eso, les juro que es bien importante.
1: ¿Cómo se ve el no, dolor? es
2: que tengo muchas de esas historias, muchas de esas historias. Pero
1: yo sé, lo peor es que me arrastras en el dolor. O sea, yo si sí tengo mis cuentas, aún así, tengo que estar dando de alta las cuentas a las que Jimena quiere transferir. O sea, es un dolor que nos llega a todos. Liliana,
2: yo le estoy haciendo un nuevo banco. O sea, Liliana es parte de la nueva banca porque la utilizo como mi nueva banca. Exacto.
1: Sí, y doy un gran servicio. Ay, eh,
2: madre. No, sí, sí. Pero bueno. Era de oportunidad. Cuéntenos qué... Que, si ya hicieron su plan financiero, si se, tienen otros hábitos, recuerden limpiar sus apps, eh, y empezar desde cero. Que, eso es muy importante, que no tengan ahí cobres fantasmas de cosas que vengan arrastrando desde... 2010, entonces cuéntenos todo lo que tienen planeado para 2021 todo lo que van a hacer, por dónde empezaron eh, si hacen sus planes financieros en Excel es bonitos, como dice Liliana, mándenos una foto, porque le da, como ya vieron muchísima, muchísima felicidad, podríamos decir que una, aquí en sus una emoción casi erótica, muy disturbing entonces <risa> claro que no así en lugar de, a Liliana no le manden notes, mándenle Excel
1: no, sí, no, Jimena, vas a, vas a empezar No lo hagan Pero sí, mándenos todo eso En diciembre estuvimos recibiendo muchos mensajitos Lo cual estuvo bien padre Y entonces, Jimena y yo nos emocionamos Porque pues vimos que esta audiencia, muchachos Va para arriba Igual que la gráfica
2: Sí, entonces, no se les olvide Seguirnos en Instagram Escucharnos donde sea que escuchen podcast Dejarnos estrellitas en Apple Podcasts compartirnos en Spotify por sus stories de todos lados y listo, feliz año Yay.
1: nos vemos en nuestro siguiente episodio, bye